0: Episódio de hoje, jogos para jogar no sofá. Bem-vindo ao Isso da Jogo, podcast semanal que traz listas de jogos de tabuleiro que não tem lá muito compromisso com a verdade. Eu sou Ronaldo Júnior.
1: Eu sou Alari.
0: Eu sou o Vinícius. Eu sou o Carlos. Lembrando que esse podcast é gravado ao vivo, então se você quiser participar com a gente, é só acompanhar um dos nossos quatro perfis no Instagram, que você vai poder participar e comentar com a gente durante a gravação. Beleza? Bora pra lista de hoje! Este é o episódio de número 14 do Isso da Jogo, e depois de um feriadão daqueles puxados, a gente resolveu fazer um dia de preguiça, vamos fazer um dia de sofá. Que a gente fica no sofá, mas a gente não para de jogar Não é verdade? A gente continua jogando mesmo do sofá Eu sei que você é desses como a gente E por isso, hoje o tema é jogos para jogar no sofá Mas pode ser na sua cama, pode ser numa beliche é, A beliche não vai ficar legal, hein? Talvez você cara que disse Mas tente jogar mesmo com preguiça A ideia é essa, tá? Para me ajudar hoje estão aqui os queridos e maravilhosos Boa noite, Vini! Agora sim! Boa noite, vocês lindos maravilhosos. Está aqui comigo também o meu querido amigo Carlos. Boa noite, Carlos. Boa noite, senhoras e senhores. Vamos que vamos. E vamos falar rápido antes que derrubem a Lari. Boa noite, Lari. Boa noite, gente. Tudo bom? O Dream Team está reunido novamente. <risos> Finalmente estamos aqui de volta.
1: <risos>
0: Depois de um longo e tenebroso inverno, os quatro conseguiram. Sem perder tempo, vamos lá. A gente vai fazer um pouco diferente hoje. A Lari vai dar duas dicas, o Vini vai dar duas dicas... Aí a gente faz uma leitura dos comentários de vocês... Então vocês já podem ir mandando aqui qual que é o jogo que vocês jogam no sofá... Aí depois a gente lê esses comentários... Eu dou duas dicas e o Carlos dá duas dicas... Beleza? Vamos seguindo? E então pode começar, Lari.
1: Então o meu jogo é um jogo que a gente realmente joga no sofá... Que é o Jaipur, da Galápagos Jogos... E nesse jogo nós vamos virar mercadores... Vamos trocar é, tecido, couro, especiarias por moedinhas, e no final aí quem tiver mais moedas ganha o jogo, como eu falei ele é um jogo exclusivo para dois, então ele é muito bom para casal, nós jogamos muito aqui em casa, muito mesmo, é um queridinho, vale super a pena, eu não acho ele com preço tão salgado, então eu comprei ele, não lembro o preço, mas 180, 150 se não me engano, consegui ele num preço bem bom, Vale super a pena aí para quem gosta de jogar jogos em dois. Um jogo de carta, que tem umas fichinhas. Ele é muito bonitinho. Então, aí, ó. Vale super a pena. E a minha outra dica, que é da Paper Games, eu não tenho ele aqui, é o Llama. O Llama nada mais é que um Uno melhorado. Eu acho que ele é um upgrade do Uno. É um jogo também <risos> de cartas, onde você vai jogar as cartas, né, do número, da cor ali, igualzinho um Uno. Mas ele também tem fichinhas, se você não tem a carta para jogar na hora e precisa comprar outra, você é punido com uma ficha. Então no final do jogo você tem que acabar as cartas da mão e também acabar as fichas. Então ele é bem parecido com o Uno, mas é um Uno aí com um upgrade bem bom. E as cartas são muito bonitinhas, que são as cartas das mesmas Então fica aí minha dica. Jogos de cartas que são fáceis de jogar em qualquer lugar, principalmente no sofá
0: eu queria fazer aqui uma denúncia, porque parece que Dona Luísa colocou aqui que você nunca ganha nesse. Então, Ai. denúncia, denúncia aqui. Inclusive, o Mipo Travel colocou aqui já para te te proteger, né? Ele é um, é um bom cidadão, colocou aqui, já está espizinhando. Não é assim, Dona Luísa, não pode tratar a área assim, hein?
1: Olha, o pior é que a Luísa é muito boa no Jaipur, gente, é incrível. Jaipur e sagrado não tem quem ganha da Luísa, é injusto. Chega da raiva. Louco.
0: <risos> vamos colocar ela e a Nath pra jogar, porque aqui em casa... mano, nunca ganho nada, né? É, então tamo junto. A gente só jogar, compra né? o jogo. Se você de ganhar, tá lascado. Uhum. Muito bem, vamos seguindo aqui com, as, com a dica do... Vini, quais são suas dicas, meu amigo?
2: meu joguinho é uma dica que você não precisa nem jogar sentado, não precisa nem estar tá olhando lá pra mesa, pra nada, porque o jogo esse aqui é top, funciona da seguinte forma. Você vai ter uma cartinha que vai te dar algum contexto, né? Animais mais altos do mundo, ou é, países mais populosos, fruta mais usada para fazer sucos no mundo, coisas desse tipo. E aí as pessoas vão tentando dar palpite sobre o top 10 daquela coisa que está sendo questionada naquela rodada. E aí as pessoas vão falando até que alguém duvide do outro. E se essa pessoa duvidar e realmente ela duvidou certo, a, a dica dela não estava lá, o palpite dela não estava entre os 10 mais, você marca ponto. Se alguém duvidar errado, essa pessoa está fora da rodada temporariamente, né até a, até a próxima rodada ela fica fora. E aí as pessoas continuam dando palpite até que alguém duvide de maneira correta. Tem um sistema de vida, mas a gente ignora isso, vai só pelo Forfam. Eu achei um ótimo jogo, achei super divertido de jogar, só tem um porém, que ele enjoa bem rápido, pra, principalmente pra quem é dono do jogo, porque, tipo, tu joga com duas, três pessoas diferentes, com o um tempo, é, dois grupos, né, dois, três grupos diferentes, e aí, rapidamente, você tá começando a rever as cartas, mas já tá pra sair novas caixas, com novas temáticas, essa primeira que saiu, essa caixa rosinha aqui, é do Variedades, já vai sair outros temas. Eu quase trouxe como segunda dica um joguinho que eu sempre jogo na cama com a Pat e eu sempre perco. Eu só, eu só vou citar porque eu sempre perco, igual vocês estavam falando aí que sempre perde no, no Lhama, que era o Monopoly Deal. Nossa, eu não consigo ganhar da Pat nunca, né? Que eu ganhei uma vez só, isso porque ela tava distraída. Mas minha segunda dica de verdade vai para Medievalia, que é um carteado que quando eu conheci eu joguei a tarde inteira. A gente passou, tava num. Era um eventozinho que rolava de uma igreja que tinha. Ela fazia um eventozinho social na praça E aí, tipo, a gente jogou algumas coisas Quando botou medieval, foi horas e horas a cinco É um carteado Você simplesmente tá numa competição De quem faz as melhores invocações Então você sempre tem que jogar um número Maior que o do oponente Como se fosse uma batata quente, né? O cara joga um sete, tu tem que jogar pelo menos um oito Um nove, um dez, treze e aí, o único jeito de você safar, que já que tipo, a maior carta do jogo é o 13, é você juntar dois números idênticos. Se você juntar dois 5, tu pode fazer um 10. Se tu juntar três 5, tu pode fazer um 15. E aí, você consegue superar o 13. Tu pode juntar dois 10 para fazer 20. E aí, as coisas começam a escalonar, ficar muito apertada. E aí, quem não conseguir jogar um número maior, estoura né? e compra todo aquele bolo e marca aquela quantidade de cartas em pontos negativos. Tem algumas coisinhas para dar uma diversificada no gameplay, quando não ficar sempre esse padrão, que é uns poderes especiais, uma pontuação diferente por rodada, para dar um twistzinho ali, mais gostosinho pro joguinho, mas super vale a pena para um público quantidade de jogadores é um pouco variado, vai de 2 a 6, e aí dependendo da quantidade de jogadores, ele tem uma quantidade de rodadas, né? Você não vai jogar só uma partida, você vai jogar 3, 4, 5 ou 6 partidas dependendo da quantidade de jogadores. Então, pode mudar bastante o tempo de jogo dele. Mas é bem dinâmico, bem tranquilo. É só jogar carta na mesa, não tem setup, não tem nada. É só jogar carta na mesa e é isso. Por isso que dá para jogar tranquilamente numa cama, no sofá, sentado no chão ali na cadeirinha, super de boa. Essas são as minhas duas dicas de hoje.
0: E tem um negócio interessante que talvez seja uma curiosidade para as pessoas que assim mostra a lateral da caixa do, do medieval.
2: Ah, sim, o um numerozinho,
0: né? Tem é o número 3, que a Ace Studios, quando lançava os jogos, ela lançava numerado. Então esse é o número, número 3. E pra quem tem encantados, viu que é o número 2. Sim. Então saía numerado os jogos da Ace Studios. E aí esse é o número 3. O 1 Não o é Não, não, é não, passagem, não ou... sei qual que é o primeiro. Eu, eu sempre fiquei muito intrigado com esse número que vinha do lado da caixa. <risos> que diabo é esse número aí? Depois eu fui não descobrir total. quando eu vi o Medieval que é o 3. Era a sequência numérica, né?
3: A MS Os jogos... também. É isso, isso aí, você quer falar? O... Fala aí, pode o... falar. Não, não, é exatamente isso. O Dogs é três, o Jester... O Jester é 7. É, é, isso aí, mesma coisa. Mas eu queria falar do E-Top. Eu joguei com a um rapaz aí, conhecido. Conhecido de vocês dois. <risos> e, e aí depois eu joguei com outro cara, amigo meu, que é muito parecido com ele, o Alexandre Paloni. Aliás, o Fabiano estava aqui junto, a gente jogou também é top, juntos. E, e aí o b -point Travel tá lembrando que ele é de design nacional do Rodrigo, né do mesmo do, do Herdeiros. Sabe o que é ganhar nesse jogo? Não duvide. Fique ali, na manha, é, na Dona maçota. Natália faz
0: muito isso. Dona, dona Natália.
3: Natália, não. Seu Ronaldo Júnior faz isso. Briga, é briga, dona briga, dona briga, Nadal, briga, né? briga. Aí você fica lá, <risos> olha... Não... E, e aí esse nosso, esse nosso na amigo velho. comum... É do. Do Alexandre Paloni, ele fica assim. Aí alguém fala um negócio, ele. Hum, é, é isso hum, que é o bom. E aí o idiota aqui.
0: Dominar.
3: Aí o idiotão vai lá e fala assim: eu Vida! É top! <risos> e aí. E aí...
0: Eu faço ah, muito isso! Eu faço. Ronaldo, eu fico. Ronaldo, só que dessa eu adoro vez, perturbar, gente. Eu adoro dessa vez a Natália pegou essa dica e ela tá fazendo isso agora comigo. <risos> aí ela falou assim, eu acho que isso. Aí ela foi nessa brincadeira aí, e ela ganhou da última vez que a gente jogou. Mas ah, eu gosto de fazer. Eu gosto, é é. Ver, é, a gente tava jogando outro dia com, com um casal de amigos aqui e eu falei assim: é, o nome dele é Rogério. Rogério, você acha que isso é verdade? E ele falou assim, não pode ser, né, mano? Eu assim, então pergunta pra ela, assim, coitado, ele ia sempre. E aí, duvidado, ele
3: duvidava e foi perdendo vida. É, não, é, é bem assim, o Paloni chega e fala assim, será? Eu falo, Não é não. Ainda é, ainda não, é top! Aí você
0: se lasca de um jeito. Cilada total, cilada total. Mas é assim que eu é gostou do jogo. É que nem quando eu jogo bonanza com as pessoas, eu fico... Eu fico assim, gente, vocês vão pegar essa oportunidade agora, vocês vão perder isso e... É isso que é o gostoso da brincada. Se ganhar e perder, tanto faz, no fim das contas. Mas o gostoso sim. É, essa, é essa discussão toda. Muito bem, vamos ler aqui os comentários do pessoal Ninguém deu dica até agora. Manda dica aí, pessoal. Pode mandar dica aqui do qual que é o jogo que vocês jogam no sofá, jogo que vocês jogam descontraidamente, no, no, na cama, enfim. Alguém,
1: assim, né? a, alguém falou azul, o um baú... O Baú falou Sim. que não sei se falaram,
0: mas o Azul... Eu, eu, eu já ia colocar aqui, mas eu tô vendo que tem pouco comentário. A Mipo colocou que a pergunta sobre o Jaipur é pra que serve a moeda, mas cuidado com a resposta. O Jaipur, aquela moedinha era só de enfeite. Mas era um enfeite bem legal, todo mundo queria ter. Mas essa versão nova veio sem, né? Então vamos lá, o Baú Lúdico, que diz que nos acompanha sempre, muito obrigado pela presença aqui hoje, falou do Azul. E o azul é um jogo que causa muita polêmica neste grupo aqui. Que já falaram mal de sagrada é que eu sou do time, eu sou do time sagrado e falaram mal de sagrada, falaram que azul é maior que Sagrada. Não é, não, é não é verdade.
2: Tem uma Vini... denúncia.
3: Sagrada Vini... digital é bom.
2: Tô gostando de jogar ah, Sagrada lá. no computador.
3: Ah, é sinal que o Offline não é bom. <risos> denúncia, de novo. Muito mais
2: dinâmico,
0: eu gostei mais. Nosso
2: mas a sua ainda é melhor, tá bom?
3: O Tio Di falou que é top, é
0: viciante demais. A gente podia depois fazer uma. Tem que ser no YouTube esse negócio, mas a gente podia tentar fazer. A gente, o Tio Di, o Yuri, a gente poder fazer uma partida de é top pra gente ver como é que funciona essa brincadeira todo mundo junto? Vamos Ó, tentar fazer. Bora. Só que tem que fazer no YouTube, porque não cabe tudo isso de gente nessa, nessa bodega aqui. Super pra... top. Vamos... Não podemos o, falar, o,
3: o, né? Rony, eu joguei Oi, com Heide. o Tio Di e com o Yuri, que eu esqueci. Tio Di, coloca aí qual que a gente jogou que foi t... e com o Léo também, que foi tão divertido, cara, que é nessa pegada também e funciona hiper nessa dinâmica que você tá propondo aí. Pois o Tio Di, Tio Di me lembra, eu esqueci qual é o nome do jogo, é que eu tô velho.
0: Aí a gente já pensa em fazer esse negócio aí. Felipe Barnabé colocou Medievalia rola bem com duas a três pessoas. É uma pergunta, Vini... O que, que você acha?
2: Pra dois não funciona muito bem, apesar dele falar que serve, eu não, não curto. Pra três já dá pra jogar tranquilo, mas o ideal é uma mesa com quatro ou cinco. Pra seis já acho muito também. O ideal é quatro ou cinco, mas pra três funciona super de boa, tá? Não, não, não fica ruim, não. Só não funciona mesmo pra dois, cara. Dois uhum. tá
0: na caixa, mas não, não roda, não. Agora a minha pergunta que não quer calar é como é que você coloca três pessoas no sofá e joga, dono, doutor Vinícius?
2: Senta no chão É só jogar <risos> as cartinhas no sofá Entendeu? O sofá é a mesa sofá é a mesa,
0: entende? sofá é a mesa sofá é a mesa, muito bem <risos> é, Me Põe colocou que outro jogo que eles jogam no sofá É o Spyfall O Spyfall, inclusive, quem fez vídeo dele recentemente Foi o Yuri falando como é que joga o Spyfall Dona querida Tali, que está aqui conosco, também colocou que jogamos cariba no sofá. Cariba é um queridíssimo de jogar em qualquer lugar. Dá pra jogar no, de pé no ônibus, dá pra jogar em qualquer lugar. É uma alegria. Muito bem, pessoal. Vamos seguindo aqui. Vou colocar minhas duas dicas. Ah, ó, a Paty e... falou que o sofá é
2: grande. Sempre cabe mais um no sofá da gente, tá bom? Sofá. Se tiver nove pessoas, <risos> dá um jeitinho que vai. Tá?
0: Rapaz, vai, nove pessoas. Não tem problema. Nove pessoas no sofá. Eu já fico imaginando. <risos> que, que loucura. São tatame. É, pois é. Pois é, Eu tatame. É, vamos lá, vou falar da minha dica. Primeiro jogo que eu separei, é a primeira vez que a gente vai falar de um jogo, jogo colecionável, que é esse jogo aqui, ó, Star Wars Destiny, que é um jogo exclusivo para duas pessoas e que ele faz é, meio parecido assim com Magic, vai. Que é, acho que é o que é todo mundo conhece como jogo colecionável. Você monta um deck de cartas para começar a jogar. Cada jogador joga com dois heróis, ou vilões, né? no caso, se você estiver do outro lado da força. E o jogo termina quando alguém perde esses dois heróis, ou eles morrem, ou quando o, seu, o baralho acaba. E aí o jogo pode terminar. Mas uma coisa que é diferente de jogos do tipo Magic aqui é se você já jogou Magic, você sabe que você tem que ficar baixando as cartas do tipo Mana, né? que você vai juntando aquelas cartas, e elas vão te dando a possibilidade de você invocar suas cartas e colocá-las na mesa. Nesse caso, você coloca as cartas, mas você paga com recursos. Que são tipo uns créditos, assim, parece até aquele chipzinho de cartão de crédito. Você vai colocando esses créditos, vai acumulando esses créditos, vai podendo baixar as cartas. E você acumula esses créditos a partir de dados. Então, cada um dos personagens que você joga te dá dados. Você também pode colocar é, alguns equipamentos para te ajudar, alguns outros personagens de recursos ali que podem te ajudar, cartas de evento. Então, é um jogo que funciona se você gosta de jogos tipo colecionáveis, que você pode comprar outros busterzinhos, mais conhecido como pacotinho. Você compra outros pacotinhos que vem com outras outras cartas e vem com novos dados. É um jogo super fácil, fez um hype enorme quando foi lançado e hoje em dia quase ninguém fala mais. Mas é uma boa e é muito gostoso. Só tem que tomar cuidado para você jogar os dados e os dados não cair no vão do sofá, porque depois é um trabalho para você ter que ficar levantando o sofá para pegar os negócios tá lá no meio. Hein? Já fica aqui a denúncia para você jogar direito esse troço, hein? Não deixa cair no vão do sofá. Certo? E aí, minha outra dica é um jogo que eu pensei num jogo que fosse um pouco mais difícil para jogar no sofá. Porque às vezes até cansa jogar ele assim na mesa. Apesar de não é tão difícil assim, mas é... eu pensei num jogo um pouco mais complexo. Que é esse aqui, ó. Bruxelles 1897. Que sai pela Galápagos. E é um jogo que ele é quase um euro, velho. Na verdade, ele é um euro sim. Mas é um euro de cartas e o que é legal deles? Você vai montar uma estrutura de né, de grade mesmo, de linhas e colunas de cartas e você vai pegar uma, uma mão de cartas. Essa mão de cartas elas simulam um trabalhador, como se fosse um trabalhador. E você vai trocar ou fazer a ação de trocar essa carta pela carta que está na grade e você vai acumulando essas cartas, dependendo de onde você coloca essa carta sua de trabalhador, né? Entre aspas trabalhador que é uma carta. Você vai colocar ela lá e você vai realizar determinada ação. É um jogo super inteligente. Ele vem com um tabuleirinho pequenininho, mas, enfim, não faz tanta diferença. Ele, na verdade, é um marcador de pontos e é onde você marca a sua trilha de crescimento em determinadas áreas. Mas é um jogo super interessante e é um jogo que é mais pesadinho, sim. Então vale a pena, se você quiser jogar um jogo um pouco mais pesado, procurar o Bruxelles, que é um jogo de cartas. Não é um jogo que se apresentaria para uma pessoa que está começando agora. Mas é uma opção legal. Se você já está acostumado a jogar jogos de alocação de trabalhadores, se você já está mais ambientado com as coisas desse universo de, de jogos um pouco mais cabeçudos, o Bruxelles pode ser uma opção. Eu, particularmente, gosto bastante. E é isso aí. Essas foram as minhas dicas. Então, Star Wars Destiny, para duas pessoas, e Bruxelles. Que dá para jogar até com mais pessoas. Dá para jogar com quatro pessoas. Aqui na caixa fala duas a quatro pessoas, 45 a 60 minutos e 14 anos ou mais. Mas, sinceramente, 14 anos, acho que dá para jogar com o Não tem dependência de, de linguagem, a mais de entender mesmo como é que funciona o fluxo. Então, agora vamos de Carlos. Qual que são as suas dicas aí, meu amigo?
3: Legal. Não, então, o jogo para jogar no sofá que eu escolhi hoje foi o Lisboa. E não, estou brincando. É, na verdade, a gente vai falar... Você tá jogando no chão, né? Não dá pra jogar, dá pra jogar no chão da casa é. então, Eu vou de dois extremos A primeira é Histórias Sinistras né, Que mudou o nome E foi um dos primeiros jogos que eu comprei E eu tenho um Histórias Sinistras Que é o de um tal de Holger Bosch E eu tava, eu tava pesquisando de né, 2004 esse jogo até, também É né, super festivo o jogo para até 15 pessoas e eu tava vendo, né, e todas as histórias sinistras que são as mais é, cabeludas ali, as mais é, pesadas, que envolve assassinato e sexo, é com esse cara. Quem for amigo dele, sugiro pedir pra que ele seja encaminhado, é porque o cara tem algo. <risos> He does have issues. E aí, na verdade, pra quem não conhece histórias sinistras, né, ele é um jogo que eu comprei super com nenhuma expectativa. Ficou um tempão sem a gente jogar. E ele é um jogo que ele tem, de um lado, um case bem curtinho, com um desenho muito merreca ali, normalmente preto, branco e vermelho. E aí ele dá um, uma introdução sobre um determinado caso, assim, que não tem nada a ver. E aí quando você lê a solução dele, você fala, isso que eu acho que é o bacana do jogo, a galera nunca vai matar. Porque, assim, o que eu tenho especificamente, eu não, eu não consigo dar os exemplos porque é muita baixaria. assim. De verdade, ele, eu tenho... O mais barra pesado, eu acho, assim. E aí, fala ah, em 20 minutos, vai adivinhar. Cara, mas é impressionante. Quando você joga com uma galera engajada, a pessoa chega e fala, ah, ele era amante dela. Aí, não. Aí você só tem que... As pessoas vão fazendo perguntas do tipo, sim ou não, né? Aí você tem que responder sim ou não, você não pode dar nenhuma dica. Você, algo, tem uma leve conduzida em alguns momentos assim, mas a ideia, a brincadeira é só responder sim ou não. E, de repente, algum doente chega e dá o final do, do caso, assim. Você fala, cara, como é que você chegou nisso? Mas é impressionante como em 15, 20 minutos, depois de um monte de perguntas e a galera super engajada, como que chegam ali na, na solução do caso, por mais estapafúrdio e maluco que esse caso seja, assim. Eu já joguei ali online também. E é engraçado quando você joga com pessoas que você não tem tanta intimidade e a pessoa começa a mudar o nome das partes do corpo. É, assim dá para rir muito, então ele é super festivo e dá para jogar, de dois obviamente não mas numa eu imagino esse sofá do Vini, que esse, sofá, esse sofá bacante, esse sofá mais inclusivo do Vini, da gente falar começar a jogar e todo mundo ali brincar sem muita ordem ele super funciona, e não tem tabuleiro não tem que jogar nada, é só ali um narrador é. e tudo mais, e o outro jogo aí indo para um outro extremo Aí vai precisar usar o acento do sofá, o Sushi Go, o do cara que eu já falei aí, do Phil Walker Harding, que ele fez o gizmo, eu já falei do gizmo aqui e outros tantos jogos. Por que ele vai para outro extremo? Porque ele é um jogo super fofinho, eu diria que ele é um jogo... Não é o Sushi Go Party, é o Sushi Go mesmo, que vem também na latinha e tal. Ele lembra um pouco o Mist, né? porque você pega as suas cartas você pega o que você quer, baixa, joga para o outro, o outro pega, e aí você tem que, fazendo, você tem que fazer combinações. Diferentemente do Místico você tem que formar a janela, esse aí você só tem que fazer combinações dos Macs, dos Sushis, dos Miguiris. aí o palitinho, quando você tira o rachi, você joga dois. Então é um jogo super fofucho, a gente jogou no sábado, no sofá, fazendo um teste porque a gente se prepara para vir aqui para falar com vocês é isso aí a gente se prepara a gente não fala de jogo de sofá sem nunca ter jogado num sofá horas boas é bolas. isso aí e aí a gente testou isso no sábado e deu uma baita vontade de, de comer comida japonesa que eu não sou lá super fã né e como diz o Fausto Silva eu não vou em restaurante que a comida é fria ou o guardanapo é quente mas esse dia mas deu vontade de ver aquelas coisinhas lá a gente foi jantar no restaurante japonês lá em Boituva muito gostoso, por sinal. Essas são minhas dicas, um para pessoas adultos doentes, e outro para crianças. Iniciar no hobby, divertidíssimo, dá pra jogar um monte de gente também, dá pra jogar cinco pessoas, super recomendo aí. A Nath colocou aqui que
0: ela fica com vontade de ir no rodízio japonês, e é verdade, toda vez que a gente joga, ela fala de ir no rodízio, a minha irmã também, ela sempre é engraçado. fala que dá vontade de, de ir no rodízio, porque você fica olhando aquelas coisas, fica lembrando o gosto, né? É Ou oh, um
3: guiozinho agora, hein? É, o agora é bem E o desenho é muito legal, né, cara? Os desenhinhos são muito bacaninhos.
0: Sim, assim. se tem uma coisa que o Phil Walker Harding sabe fazer, é jogo lúdico, assim, esses jogos. São, ele, ele tem um jogo que eu não dava nada pra esse jogo, que chama Dungeon Riders. E eu realmente não dava nada pra esse jogo. E colocando ele na mesa, cara, que, que, que divertido que é. Apesar de ser um Dungeon Crawler curtinho, pequenininho, Uau. até previsível às vezes, cada vez que você joga, é sempre divertido, assim, pra você apresentar pessoas novas e tal. Putz, é, é muito divertido, cara. Ca -ca Esse cara é genial.
3: É, então, eu não fui atrás aqui, Ronaldo, porque eu, eu, vi, eu tô vendo um Ludopede aqui. Ele é o artista também. Ele é o cara que também desenha, será? Deve ser, né? Não? não sei. Depois, depois eu, eu vou atrás disso. Puta, eu e achei... aqui a
0: minha dica fica pra vocês conhecerem o Sushi Go, que é a versão que é a versão que tem aqui no Brasil, sai pela Devir, a versão do Sushi Go Party que eu consegui pegar com um amigo meu que veio lá da, da gringa. E aí você tem tabuleirinho. Você tem um tabuleirinho e você pode mudar as cartas com que você joga. Você tem um deck inicial que tem no Sushi Go, mas quando você joga o Sushi Go Party, você pode mudar quais as combinações de cartas você pode jogar. Então você pode jogar com cartas do tipo menu o Shopstick, que é o, o palitinho tem várias outras opções de cartas que não vem no sushi go normal então o sushi go pare se você tiver a oportunidade entra no ludopedia às vezes aparece baratinho pega porque vale muito a pena vale muito mais a pena do que o sushi go porque às vezes você já jogou com aquelas cartas e fica um pouco limitado Exato. então no, no fator rejogabilidade jogar com o sushi go pare é muito melhor mais alguma coisa que vocês queiram falar aí meus amigos
1: Gente, a Luísa entrou gritando em casa agora. Eu levei um susto. É, tem um sapo gigante na garagem. Um sapo? <risos> Deus, eu, um eu com o fonte de ouvido escutei um grito. Tchau, em vou embora. Falei, meu Deus. Deus, o que aconteceu? Não, é um sapo. Chama, tá ele, tudo... chama ele pra participar com a gente. Seu Sim. Odeio, cara.
3: A
0: gente vai no sou, próximo episódio.
3: O, o Bullfrogs. Bullfrogs, <risos> que é um jogo. Eu, eu sou sapofóbico. Eu tenho Cervo. pavor. Um pavor de sapo. Lá no sítio, às vezes, aparece... Eu quero vender quando ele aparece. Juro por Deus. Toda <risos> vez que aparece um sapo, eu tenho vontade de colocar a casa à venda.
0: Eu já vou lá tirar ele depois. É porque você não lambeu... <risos> esse, lambeu esse sapo pra ficar doidão. É, vamos lá, vamos ver as leituras dos, dos comentários aqui. Agora sim, o pessoal mandou umas dicas aqui de responsa. Não sei se falaram, mas Paris, la Cité de la Lumière... Super rola também. Yuri sempre mandando aquele francês pra gente ficar enroscado na hora de falar. Obrigado, viu, Yuri? Não é todo mundo que tem essa sua dicção maravilhosa. E eu fico enroscado aqui, filho. Outra dica é não pro sofá, mas para a cama, é o Draftossauros. Disse o baú lúdico. foi uma dica que eu pensei em trazer, porque é muito bom, muito fácil de jogar. Mais uma dica: você, se você for jogar no sofá, tome cuidado para não deixar seus meeple, seus meeple caírem no vão do seu sofá, hein? Já aconteceu isso comigo, eu tentei jogar a Rá no sofá e eu deixei cair todas as peças no vão. Paulo te colocou aqui, observação, rola o dado na tampa da caixa. Além de tudo, faz, faz o serviço completo, né? Olha só que beleza. Obrigado, viu? Ajuda a nós, que eu não tenho essa capacidade toda, não. Fabiano, boa noite, meu querido. Estávamos com saudade de você aqui. Foi o só uma que jogamos, isso é o Tio D. Porque o Carlos perguntou no bloco anterior. Dependendo do sofá, rola até um Eldestior. O que, que é isso? Bom, se for o sofá do Vini... E eu acho que cabe jogar um Star Wars Rebellion. Páscoa, Dá, pra uma tá Dá pra jogar um Terra Mística. Dá pra jogar um Terra Mística, entende? Outro pra jogar na cama é o meu querido Kay Ford. Aí, mais uma dica boa. Baulud colocou que o Bruxelas 1897 só jogou em dois e achou meio chato. Mas queria jogar novamente com mais jogadores porque achei ele bem inteligente. Ele realmente não é um jogo divertidão pra você jogar e tal... É um jogo um pouco mais cabeça, né? Você tem que pensar um pouco mais. Pode ser que... É um jogo que te exige, sabe, Carlos? um jogo que te exige um pouco mais. Faz aquela cara de, de conteúdo. Dá pra jogar Homem Batata no sofá também. Olha, Homem Batata dá pra jogar de pé no ônibus. É, a gente vai ainda fazer um isso da jogo. Jogos que dá pra jogar de pé no ônibus. Me Põe colocou aqui. Dizem que ele é bom, tenho bastante curiosidade. Jogue, vale, vale a pena conhecer. Me Point view, colocou, lembrei do The Crew Pra jogar um cooperativo no sofá The Crew dá pra, rola bem, bem de boa Só não deixa os tokenzinhos caindo no sofá Eu sempre vou falar dessas coisas que Eu passo por isso, tá? Eu deixo as coisas caindo no vão do sofá Aqui está baratinho, se não me engano O André colocou E em duas pessoas fica muito bom Em, qua, em duas e quatro pessoas Achei as melhores configurações Muito boa a dica Eu jogando História Sinistra sou horrível Disse o Eu começo a viajar e pergunto umas coisas nada a ver mas acho que, olha, é difícil de chegar numa coisa que faça, que tenha a ver com as histórias do, histórias sinistras, né? Se você não fez a associação, histórias sinistras é o antigo Black Stories, tá? Que mudou de nome. A Nath colocou, amo sushi gol, eu quero jogar o churrasco gol. Churrasco gol, olha, é, já pensou? Você pegando ali uma alcatra no alho, ia ser louco, hein? E aí temos uma mensagem do coração de Luísa Lari. Larissa da labrida você vai tirar aquele sapo. Ela disse em caixa alto, então eu li Sim, em caixa alto.
1: Eu terei que ir lá. Pois é. Joguei
0: muito Master no sofá, disse o Fabiano. Master é um clássico dos jogos. Chegamos na hora, nossas dicas culturais. E se você tem uma dica cultural para dar pra gente, já vai colocando aqui nos comentários que a gente lê no finalzinho. Quando todo mundo passar pela rodada de dicas nossas aqui, a gente lê a de vocês. Então você tem um filme, um livro, uma música, sei lá o que você quer dar de dica. E pro In Travel já vai dar uma sua dica decolar daqui a pouco. Fique aqui aguardando que já já ele vai colocar. Então vamos lá. Vamos começar por quem? Vamos começar por Lari, que ela pra... vai que acontece alguma coisa aí nessas internets da vida?
1: Vamos lá, gente. Vamos Acho que dá tempo ainda. Antes que minha bateria acabe. Minha dica de hoje é um livro do Don Brown, A Origem, que foi o último livro dele que saiu. Eu sou apaixonada pelas histórias do Don Brown, apesar de elas serem um pouco repetitivas, porque ele sempre envolve ciência com religião, mas é uma repetição que eu gosto muito. Né? Apesar dos temas serem repetitivos, o andar do livro ser repetitivo, para quem já assistiu o Código da Vinte, Anjos e Demônios, é, quem já leu os livros também, sabe do que eu estou falando. Mas mesmo assim eu gosto bastante porque ele traz... Muita crítica sobre religião e ciência. E eu gosto muito desses temas de estudar, de me aprofundar. Então acabo lendo o livro e sempre indo atrás dos assuntos. E em A Origem é isso mesmo. É essa mistura louca aí. Onde eles vão atrás. de Tem, tem um, um cara aí malvadão querendo acabar com o mundo. Assim como Anjos e Demônios. E então a gente vai seguindo o livro para tentar descobrir... Por que que ele quer destruir o mundo envolvendo religião e a ciência. Então é basicamente isso, não posso falar muito para não dar muito spoiler, porque esse livro, cada capítulo é uma descoberta. Mas fica aí a minha dica, vale muito a pena, a gente, é um livro, ele é um pouco grosso, tem cerca de 400 411 páginas, mas que flui extremamente bem e vale muito a pena. Fica aí a minha dica.
0: Certo. Então vamos seguir aqui. Eu vou pedir pro Carlos dar a dica dele, porque tem caído algumas vezes. Então dá a dica aí antes que, antes que derrubem a
3: gente. Então, é golpe, é golpe isso aí. Bom, a, a dica. Golpe. Cara, a dica é uma dica interessante, né? Tem um cara que é um cliente nosso, um cara que de vez em quando no, no, nos assiste aqui, que se chama Douglas Soares, um rapaz do Rio de Janeiro. Eu tava olhando o perfil dele, aí eu reparei que ele tem um, um endereço lá que levava o look, que acho que é do Instagram e tal. E aí eu fui ver... Cara, na verdade, é um documentário chamado Noturnas. São 46 historinhas curtas de 46 artistas transformistas do Rio de Janeiro. Cara, mas não tem como se apaixonar. Eu não consegui ver todas ainda. E aí eu perguntei qual o papel dele. Ele falou, cara, eu sou produtor, pesquisador, tal, não sei o quê. Mas o diretor se chama Alan Ribeiro e é naquela pegada de os mais antigos vão lembrar aquele programa ensaio que tinha na Cultura que a pergunta não é escutada e o artista apenas responde que é super inovador tal e esse documentário são 46 mas eles são muito curtinhos e contar toda essa história da a dignidade dessas pessoas que são eles são muito artistas cara não tem é um negócio absolutamente impressionante o que que essas pessoas passaram está falando da década de final da década de 70 alguns começo da década de 80 passa por toda a época da crise do HIV, da AIDS, e o que eles passaram, foi apanhando de polícia, apanhando de militar, cara, é um negócio imperdível, independente de qualquer coisa, de conhecer. Em alguns, eles fazem um pedaço do show deles, tem uma parte melancólica, né, porque alguns já estão com mais idade e tal, não tem como perder isso, ele é gratuito no look, e eu sugiro demais, assim, vejam alguns tem Isabelita Abelita de patins, que é super famosa no Rio de Janeiro. Tem alguns nomes que são super conhecidos, toda a história da Galeria Alaska, que tem uma pegada de toda a formação, assim, são pessoas que realmente trilharam um caminho aí para se hoje muita gente morre por ser o que é, eles deixaram pegadas muito fortes aí para muita gente aí conseguir ter uma vida um pouco mais confortável. Então, eu amei e parabéns pro Douglas quando ele ouvir isso aqui. Sinta-se aí abraçado por nós quatro aí, porque é porrada o que eles fizeram.
0: Altíssimo. Muito aí. bom. Boa dica. Vini, qual que é a sua dica? Conta aí pra gente. Então. ó Fica de olho, porque <risos> eu já vi que teve gente aqui mandando dica de, de anime. De animação. Eu vi. Já eu fica vi. de olho aí, que, ó. <risos> A minha dica é uma animação
2: e vim trazer o um anime de novo, porque eu trouxe pouquíssimos animes. Eu lembrei que eu só tinha trago até agora o Cowboy Bebop até a última. do último episódio. Que então vai eu vou trazer ter... mais um, que vai ter
0: uma versão live action live do, do Bob em breve.
3: Comecei comecei a assistir crianças, o que é. vou começou a assistir. Parabéns. Tá Parabéns o vovô é tá muito olhando. bom.
2: É perfeito aquele ali é perfeito. Perfeição, é gente. Aqui, até Maravilhoso. E aí eu vou trazer uma animação de novo, que eu tô assistindo com a Pati, gente, eu já assisti as duas temporadas, foi anunciada a terceira temporada que é de Mob Psycho 100. Mob Psycho Aí eu fui, não, vamos ver, parte é muito bom e tal, não sei o quê, ela curtiu, tá gostando pra caramba, até agora a gente viu poucas animações, mas é uma, da... ela tá gostando bastante, tirando o Cowboy Bob, que excepcional assim, é uma das que ela mais gostou até agora. De maneira bem resumida, é do mesmo Mangaká, ilustrador, do One Punch Man, então ele tem uma pegada bem parecida de questão de ser um personagem absurdamente forte, onde ninguém se compara a ele naquele universo. Só que é uma criança, e ao invés do One Punch Man, onde ele mata todo mundo com um soco, que, né, que, é, que é mais físico, no mob Psíquico, como o nome sugere, é um poder psíquico, de atividade paranormal, ele usa para acessar espíritos e tudo mais. E aí ele acaba tendo um mentor, um mestre, que na verdade é um charlatão, que ele trabalha numa agência de exorcismo, só que ele só, na verdade, é um charlatão, ele não tem poder psíquico nenhum. Só que ele acaba pegando o mob, assim, como o pupilo dele, e usa o mob para poder fazer os trabalhos para ele, que ele não consegue. Quando é alguma coisa, assim, que que é só uma dor no ombro, ele fala ah não, é um encosto, deixa eu fazer uma massagem aqui que eu resolvo aí a pessoa melhora e meio que ele exorcizou ah não, era um espírito, exorcizei e tal, não sei o que e aí quando é de verdade ele chamou o mob pra poder fazer o trabalho pra ele de cara você fala, ah que maluco escroto, não sei o que só que ele ajuda o mob a se entender melhor ajuda o mob a trabalhar os poderes dele e fala, cara, você não pode usar isso pra fazer mal pras pessoas e tal tudo se passa assim, tipo, o mob ele travou todos os sentimentos que ele tem por um trauma de infância e aí, ao longo dos episódios, ele vai trabalhando esses sentimentos de raiva, de inveja, de coragem. Então, ele tem uma contagem, maior que 100, porque ele tem uma contagem conforme esse sentimento vai sendo estigado, vai aumentando. Quando chega em 100, ele libera aquele sentimento. E nesse mundo, os sentimentos que dão força. Então, quando ele atinge o 100% de um sentimento, ele consegue meio que desbloquear esse sentimento que estava guardado desde a, desde a infância dele. Ele fica muito mais forte, consegue resolver os rolês todos lá o personagem vai evoluindo muito, o desenho começa um pouquinho ok, começa a nota 5, assim, o primeiro ou o segundo episódio, só que ele cresce muito, o roteiro te prende, e essa questão dele ir melhorando os sentimentos dele, aprendendo a lidar com os sentimentos que são coisas que a gente sabe lidar normalmente, a gente reconhece os nossos sentimentos, ele vai aprendendo ao longo do desenho. Então é um personagem que vai evoluindo constantemente a cada episódio. Então a minha sugestão Mob Psycho tem na Crunchyroll se você tiver, tiver assinatura da Crunchyroll que é uma plataforma exclusiva de, de anime japonês, né?
0: Super recomendado. Vamos se encaminhando aqui pro final, vou dar minha dica rapidinho, que na verdade a dica é um artista, que é uma das pessoas que eu tenho acompanhado de perto assim, o trabalho dele, e eu gosto muito de tudo que ele tem feito nos últimos anos, que é o Michael Kiwanuka. Talvez vocês não tenham ouvido falar dele, mas ele é quem faz a abertura de séries, por exemplo, como Big Little Lies. Ele é um ele é um cantor britânico de muito talento, assim, compositor de muito talento. Eu acho que talvez seja uma das pessoas que vale muito a pena acompanhar o trabalho, porque além de tudo tem um trabalho de ativismo muito muito bom. Eu gostaria muito que, se você tiver um tempinho aí, você pudesse escutar uma das músicas do Michael Kiwanuka. Procure escutar uma delas que eu gosto muito, que chama "I'm a Black Man in a White World". Então, eu sou um homem preto no mundo branco. Escutem essa música. Depois, se você puder, assistir o clipe. Também uma peça muito bonita de arte. Tem várias coisas que ele produz que vale muito a pena de ser conhecido. Na descrição desse episódio, eu vou colocar o canal dele no YouTube para você poder acompanhar. Se vocês puderem
3: e é gostarem
0: desse tipo, eu trago outras dicas nesse mesmo, Você... nessa mesma pegada do que o Anuki, que eu, eu gosto muito desse estilo de música.
3: Traga, ele é genial esse garoto, ele é genial. Eu não sei onde que eu, eu, eu tive contato com ele, mas ele é... E ele é super jovem, ele tem 34 anos, eu estava vendo aqui. Tremenda dica, Ronaldo, parabéns. Michael
0: Parece Campbell. que eu fui enganado aqui, eu liberei pra Luiz entrar e entrou uma tal de Lara, eu não sei... Estranho, fui enganado,
1: fui enganado Voltei, gente <risos> Aproveitei a bateria da Luísa para dar um tchauzinho para vocês
0: Boa, eu vou, eu vou só ler aqui As dicas do pessoal e a gente já encerra O Fabiano me surpreendeu aqui que O cara foi do Master pro Far Cry 6 Que coisa maravilhosa Esse Fabiano ó, Ainda vou conhecer essa pessoa, essa digníssima pessoa Para quem dos ecléfico. games Joguem em Far Cry 6 Que é espetacular eu tenho uma dica cultural. Yasuke, anime da Netflix, que fala da história de um ex-escravo que, que virou samurai no Japão feudal. A história é real, mas a animação mistura com o sobrenatural. É bom demais. Disse o baú lúdico. É bastante recomendado. Fala aí, Vinícius, é, vai falar alguma esse,
2: coisa. Esse Yasuke, ele é, é um escravo negro, né? Que veio. Então o primeiro, o primeiro e único samurai negro que existiu, é uma história baseada em fatos ar, como ele falou, só que o que acontece é que tem toda a documentação da história dele, né e aí em algum momento, depois que o segundo é, imperador que ele serviu vem a cair, é, se perdeu, ele ninguém sabe o que aconteceu com ele, ele uhum. foge, consegue sair, ninguém sabe se ele morreu, aonde morreu, tem especulações, mas perde o registro. Aí a animação, ela pega esse, esse, essa lacuna e usa essa lacuna para contar uma própria história, entendeu? Aí sim uhum. tem elementos fantasiosos e tal, fanta fantasia, mas ela não se prende à história original dele, ela pega só essa lacuna onde não tem mais nada uhum. registrado e cria uma história. É, então, pelo, aí, que, eu, que, é pelo
0: que eu conheci dessa história, é, até o fato de eles terem colocado essas coisas mais fantasiosas, é porque o cara virou uma lenda mesmo, e os feitos uhum. que ele conseguiam eram colocados como coisas, tipo assim, incríveis e tal, então Sim, sim. É, tem a coisa do fantasioso, mas tem um fundo de... É, o cara acabou virando um mito mesmo, né?
2: Total. Aí quem que tiver curiosidade, procura no YouTube, que tem vídeos contando a história dele, o, o único samurai negro, o yasu, que tu vai achar.
0: Beleza. Aí o Tio G colocou minha dica, é, Demolidor Diabo da Guarda, que é uma das HQs mais impressionantes do Demolidor. Muito bem, Tio G. Dando uma dica muito boa de HQ põe in Travel com sua dica decolar. Vilarejo de Meiaípe, no município de Guarapari, no Espírito Santo. É uma antiga vila de pescadores, onde você pode degustar a melhor moqueca do Brasil de frente para uma linda e tranquila praia. E aí ele fala isso com a cara mais lavada do mundo, enquanto eu olho para uma cortina, coisa triste. Mas tá tudo bem, um dia iremos. Por falar em ditadura, quero ver Marighella nos cinemas, disse a Nath que ela tá muito empolgada pra ver esse filme. Ontem a gente assistiu a entrevista inteira do Wagner Moura, que deu agora pra Roda Viva, na segunda-feira. E deu mais vontade ainda de assistir, porque o Wagner Moura é muito intenso em tudo que ele faz, né? Então deu muita vontade de assistir. Tio G também colocou mais uma dica aqui de anime incrível, que é o Gundam Iron-Blooded Orphans. Eu sei que o Tio D gosta muito de Gundam, hein? Curtiu muito um robozão gigante. John Souza colocou Mod Psycho muito bom. Minha dica é um seriado Nine Perfect Strangers. Se não me engano, tá na Amazon, disse a Tali, das jogatinas da Tali. Ela disse que é uma Big Little Lies. A música da abertura é maravilhosa, adora. É do Michael Kiwanuka. O pessoal do Pira está chegando aqui. Nós estamos saindo, estamos nos despedindo. Paty deixou a dica dela aqui. Minha dica é Made. Não sei se alguém já falou. Já falamos aqui... Quem é que falou dessa dica aqui? Eu não lembro, mas, mas só já falamos foi, aqui. Foi, é, Em outro episódio alguém comentou, a gente... Coment... Foi nos comentários, comentou né? Tudo.
3: Foi só no foi. comentário, maravilhoso. É.
0: E o tio G finaliza aqui dizendo que Gundam é vida. Muito bem, pessoas. Tivemos um episódio que tentaram derrubar a gente. Igual <risos> se manteve firme aqui. Firme. Tentaram derrubar a gente, mas a gente se manteve firme. E...
1: não, e as clientes da Luísa estão entrando aqui e não estão entendendo nada, né? Tô só vendo elas entrar entrar. Mas sejam bem vindas
0: ao <risos> mágico mundo dos Jogos de Tabuleiro, bem-vindas todas vocês. Obrigado a todos vocês que acompanharam o nosso episódio mais uma vez, obrigado aos meus amigos, boa noite Vini. Boa noite, meus queridos obrigado por mais um episódio estarem aí até semana que vem. Semana que vem, semana que vem, voltamos aos nosso, nossos trabalhos de programação, programação normal. Boa noite, meu querido Carlos.
3: Boa noite, lindos e lindas aí, bom resto de semana aí, fiquem bem. Boa noite, Lari, Luísa e o Sapo.
1: Boa noite, gente, até semana que vem, com bateria e com tempo de sobre. Pra quem ficou aqui até agora, tem que lembrar vocês que
0: está rolando o sorteio do Isso da Jogo, no perfil da Lari tem um post, é só você entrar. E colocar o nome de duas pessoas que você vai concorrer a um colheita de dados. Certo? Se você ainda não fez isso, corre lá que é até o fim do mês, no dia 29, a gente vai fazer o sorteio. É só ir lá e colocar o nome de dois amigos que você está participando. Certo? Mas não vai colocar o nome da Nike, não vai colocar o nome do Neymar, que aí não vai valer, hein? Aí depois vai ficar reclamando comigo. Beleza? E estamos no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music, Ludopedia e estamos também. Onde, Lara?
1: No coração de vocês.
0: No coração de todos <risos> vocês. Boa noite e até segunda que vem. Um beijo no coração de vocês. Até lá.
3: Beijo.